0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tracks. Hier aus Hamburg, ganz versteckt in der Arbeitszimmer-Deckenhöhle, meldet sich Torben und am anderen Ende ist hoffentlich...
1: Nadine, äh, aus keiner Deckenhöhle, aber auf jeden Fall am Schreibtisch. Mein Freund hat mich vorhin schon ermahnt und meinte, bist du etwa am Arbeiten am Sonntag? Ich sagte: nee, ich bereite Podcast vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tracks.
0: Wir wollen heute sprechen über das Thema Konzerte. Back to life ist so ein bisschen vielleicht das Motto, es geht wieder los. Nadine war auf ihrem ersten Konzert wieder und es mhm. war von dem, was ich im Internet gesehen habe, auf jeden Fall amazing. Ich war schon auf ein paar mehr Konzerten, äh, seit das alles so ein bisschen wieder anrollt. Darüber wollen wir sprechen, über die schönen und vielleicht auch schrecklichen Momente. Und dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar schöne Releases mitgebracht, über die wir reden wollen. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein, zwei Releases, von denen ich so richtig hart enttäuscht wurde und auch darüber sollten wir reden. Jetzt aber dann wirklich nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt in unserem kleinen, aber feinen Musikpodcast.
1: Torben, schön, dich wieder zu hören zu einer neuen Folge und dass wir mal wieder schnacken über Musik. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, eine neue Folge aufzunehmen, weil, wie gerade schon angekündigt, einiges passiert ist in unserer Musikwelt, unter anderem neue Konzerte und neue Releases. Ähm, vielleicht eine kleine Anmerkung an euch. Dieser Podcast ist wieder ein sehr spontaner, den wir nicht abgesprochen haben, beziehungsweise rudimentär kurz drüber gesprochen haben, was wir uns vorstellen <lacht> können zu thematisieren. <lacht> Deshalb, äh, ja, wir sprechen einfach mal drauf los und äh, schauen, was sich äh, dabei ergibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine ähnliche Richtlinie befolgen werden. Oder Tom, was meinst du?
0: Das vermute ich auch. Der kleine Unterschied zu unserer letzten, ich nenne es jetzt mal ganz platt, Laberfolge, die wir spontan aus der Hüfte geschossen haben, ist nur, dass wir dieses Mal tatsächlich leider wieder nur digital zueinander zugeschaltet sind. True. Da, da merkt man doch, <lacht> es ist wirklich ein Unterschied. Auch Podcasten ist genau wie Arbeiten eigentlich schöner, wenn man es im Team vor Ort zusammen macht. Aber hey, das soll uns nicht davon abhalten hier über die spannenden Musikthemen des Lebens zu sprechen.
1: Starten wir doch einfach mit dem ersten Thema, nämlich Konzerte a back, Torben. Verrückt, yes, oder?
0: Endlich. back to life.
1: <lacht> ich habe schon gerade gedacht, das ist tatsächlich nicht nur back to life Musik, sondern auch back to life im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Pandemie ist zwar nicht vorbei, aber trotzdem passieren wieder einige Dinge, die man sich vor zwei, drei Monaten noch nicht hätte vorstellen können. Ich habe gerade schon erzählt ähm, im Vorgespräch mit Torben, dass ich in einer Karaoke-Bar war. Und ähm, der Gedanke <lacht> wirklich im Januar, dass ich mit zehn Leuten in einem engen Raum stehe und wir unhygienisch uns das Mikrofon ins Gesicht halten und festhalten, <lacht> ist wirklich, also eigentlich out of this world. Aber es ist auch sehr schön, dass es das wieder so ist. Ähm, Voll. Genau, und ich war gestern auf meinem ersten Konzert wieder, ähm, deswegen ich würde einfach mal damit starten, Torben. Unbedingt. Yes, man erinnere sich an die vergangenen fünf Folgen, die wir während dieser Pandemie aufgenommen haben. Äh, da habe ich schon immer erzählt von einem ominösen Konzert mit Casper, KZ und Kraftklub in Berlin, wo ich die Tickets gekauft habe, ohne zu wissen, wann es stattfindet und wo es stattfindet. Äh, dann, ich glaube, vor einem Monat oder so wurde es dann endlich angekündigt, dass es tatsächlich noch passiert. Also ich war mir schon gar nicht mehr sicher, ob dieses Konzert überhaupt <lacht> stattfindet. Ich habe auch extra nachgeguckt. Die Tickets habe ich am 20. Juli 2020 gekauft. Also vor fast zwei Jahren tatsächlich. Crazy. Ähm, Genau, aber nichtsdestotrotz, es wurde eine Location festgelegt, die Zitadelle in Spandau, also alles auch draußen, was irgendwie auch ganz nett war, ähm, weil man sich eben nicht eingequetscht in so einer kleinen Halle gefühlt hat, sondern doch ein bisschen Platz draußen hatte ähm, und gespielt haben, wie gesagt, KZ, Kesper und Kraftklub, was ein tolles Line-Up natürlich war, insbesondere für mich, weil ich alle drei Bands super gut finde, beziehungsweise, ja, Kesper ist ja Solokünstler mit Band ähm, die Ticketerlöse, das war eigentlich das Besondere an diesem Konzert, gehen direkt an die Crews von den drei Acts, äh, die eben seit Jahren da mit hinten dran sind, die Technik aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es war nicht nur ein Konzert für mich, sondern äh, auch eine gute Sache, für die man sich damit engagiert hat. Und ja, also... Ich muss sagen, äh, es war auf jeden Fall ein guter Auftakt. Äh, vor allem, wenn man alle drei Acts wirklich gut findet, natürlich. So, ähm, Kesper ist ja mit Abstand der Künstler, den ich bisher am meisten gesehen habe. Ich glaube, sieben oder acht Mal jetzt. Mhm. Ähm, Krass. Ja, ja, doch. Also wirklich seit 2011 stetig. Aber ich glaube, bei dir müssten es auch ähnliche Zahlen sein, Torben. Du warst echt auch schon, wir waren auch schon auf zusammen vielen Gigs von dem.
0: Ja, ich habe jetzt, als wir ihn in Hannover uns angeguckt haben, auch nochmal versucht, es durchzurechnen, bin mir aber nicht sicher, ob ich auf alle gekommen bin, aber yeah. ja, das waren schon der ein oder andere Gig, aber also, fair, es hat immer wieder Spaß gemacht und auch bei dem Line-Up, was du gerade beschrieben hast, das sind ja drei Acts, die wirklich Live-Qualitäten haben, hm. die ihresgleichen suchen.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ähm, genau, und wie ist das Ganze abgelaufen? Caspar äh, hat zuerst gespielt, als zweites war Kraftklub dran und als drittes äh, Kai Und wie man sich vorstellen kann, die haben ja auch einige Tracks zusammen. Das heißt, dann ist der eine mal bei, äh, weiß nicht, Kraftklub nochmal äh, mit auf die Bühne gekommen und so. Also es hat sich dann auch so ein bisschen mhm. durchmischt. Und zum Schluss gab es auch einen Track, den sie zusammen jetzt vor kurzem erst äh, released haben. Beziehungsweise, ich glaube, der ist offiziell noch gar nicht released, aber das war so ein Wiedervereinigungstrack mit einer Gitarre, also mit so einer... Country-Gitarre quasi. Ähm, so Wonderwall-mäßig? Ja, so ein bisschen schon. <lacht> <lacht> äh, da hat ja, man auch gut, vorab so einen so, so Link bekommen, dass man sich den nochmal anhören kann. Hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber ja, war irgendwie eine, eine nette Sache. Ähm, genau, und äh, das war dann wie folgt. Jede ähm, Band, bzw. jeder Act, hatte dann so um die 40 Minuten für sein Set. Das war auf jeden Fall solide, mit einer ganz guten Mischung aus Alt und Neu. Caspar hat immer noch einiges von XOXO zum Beispiel gespielt, was ich super gut fand. Und es waren, glaube ich, nur zwei oder drei Tracks vom neuen Album tatsächlich. Aber ja, Tour kam dann beispielsweise nochmal mit dazu und hat sein Feature selber ah, gesungen und so. Okay. Ähm, genau, das war dann irgendwie alles, äh, alles ganz nett und natürlich sehr schön, weil er eröffnet hat mit ähm, Alles war schön und nichts tat weh. Tom, ich bin mal gespannt, was du nachher erzählst. Du warst ja auch noch auf einem Konzert von ihm. Das war natürlich mhm richtig schön, so, ne, hat irgendwie mhm. schön gestartet. Für meinen Geschmack war es insgesamt aber ein bisschen zu kurz von den Sets her, also 40 Minuten ist schon nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so, dass man so komplett irgendwie drin, ja, also ich, ich mir haben ja. manche Sachen gefehlt, so, ne, manche mhm. Tracks. Ähm, und ähm, das Publikum, da hat man auch ein bisschen gemerkt, das war für sehr, unter, aus sehr unterschiedlichen, ja Hintergründen da. Ne? Also die einen, die wollten einfach nur wieder Bier trinken und pogen. Die anderen äh, waren dann halt nur für Kraftblöck da, aber nicht für die anderen beiden. Ähm und das hat man teilweise ein bisschen gemerkt, so an der Partizipation oder an der Textsicherheit zum Beispiel. Ne? Also, ah, dass dann halt, okay. äh, weiß nicht, bei bei Casper, ähm, bei Hinterland, das OEO, das saß manchmal so mittelmäßig, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also das, das waren dann okay. halt so Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, ey, nicht nur die Bands sind wahrscheinlich ein bisschen eingerostet, was live betrifft, sondern die Leute, die zu den Konzerten gehen auch. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass also der Altersdurchschnitt war bei 25 bis 44, würde ich sagen. Oh, ähm, das okay. heißt, ja genau, es war schon eine ältere Crowd, ähm, ja. wozu ich mich ja auch absolut mit dazu zähle. Aber das hat natürlich auch nochmal einen Einfluss darauf gehabt, ähm, wenn das Publikum etwas älter ist. Äh, war insgesamt aber trotzdem eine coole Show unterm Sternenhimmel. Es hat zwischendrin ganz bisschen getröpselt, aber war nicht schlimm. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, wieder ganze Konzerte von einzelnen Künstlern jetzt zu gucken und würde mir auch alle drei noch mal einzeln anschauen. Also das auf jeden Fall. Plus, ich habe Merch gekauft. Ich weiß nicht, Tom, hast du Merch dir angeguckt von, äh, von Keswar auf dem Konzert?
0: Ja, habe ich mir angeguckt. Und ich würde jetzt einmal blind raten, was du dir gekauft
1: hast. <lacht> Ja, bitte
0: Warte, du hast dir die Socken gekauft.
1: <lacht> ding, ding, ding.
0: Sie yes. <lacht> I knew it.
1: Ja, es, es gab, oh Gott, ähm, es gab Socken, äh, auf denen alles war schön, nichts hat weh draufsteht, äh, in rosa und in weiß und die sind echt cool und ich habe direkt zugeschlagen. Oh Gott, ich bin so vorhersehbar, aber ja, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
0: Naja, was heißt vorhersehbar? Ich ich würde ich würde lügen, wenn nicht die Menschen, mit denen ich auf der Casper alles was schön und nichts tat wie Clubtour war, nicht ja. auch alle ein bisschen große Augen gekriegt haben, was diese Socken anging. Fairerweise wurden dann die Augen noch größer, als sie die, den Preis gesehen haben und sich dann doch noch mal dagegen entschieden haben, wobei wahrscheinlich die die finale Entscheidung einfach dann die Schlange beim Merch war, die ja. dann doch dafür gesorgt hat, dass gesagt wurde, ah oh. Brauche ich diese Socken wirklich so dringend? Ähm, naja, dementsprechend. Yeah. Aber es ist doch cool. Also, ich fand die auch. So
1: vielleicht, Socken. vielleicht ein kleiner Transparenzdisclaimer. Das war ein Doppelpack, die haben 20 Euro gekostet. Was schon teuer ist für ein paar Socken, aber ich dachte so, ach komm, it's for a good cause. Ja.
0: <lacht> Und für emotional aufgeladene Socken kann man das auch definitiv <lacht> mal bezahlen. Ja, das ist schon okay. Fall. Ich habe aber noch Fragen zu diesem Event. Ja, bitte. Den, ähm, zum einen habe ich auf twitter.com gelesen, ähm, dass es organisatorisch, gerade beim Auslass, ja. auslass, sagt man das so, wenn die Leute rausgeschmissen werden, ja. ähm, dass es da teilweise echt chaotisch abgegangen sein soll. Mhm. Wie hast du denn die Orga und so wahrgenommen?
1: Also ehrlich gesagt, beim Eingang habe ich das überhaupt gar nicht bemerkt und während des Festivals, oder es war ja kein Festival, es hat sich angefühlt wie ein Festival, so das muss man vielleicht mhm. auch noch dazu sagen. Ähm, da war alles super fein, auch so irgendwie, was Getränke und sowas betroffen hat oder Toiletten, das war alles wirklich in Ordnung und da hatte man genug Platz. Beim Rausgehen war es irgendwie so ein bisschen seltsam, weil äh, die hatten so kleine Banden quasi aufgestellt, wo sie nur gruppenweise Leute rausgelassen haben. Mhm. Äh, und hatten dann halt so eine große Lautsprecheransage, wo sie durchgegeben haben, ja, dass es irgendwie äh, aufgrund dessen ist, dass sonst die Zugbrücke äh, von der Zitadelle überfüllt ist. Und um das zu verhindern, lassen sie immer nur schluckweise da die Leute raus. Und dann, das hat halt alles ein bisschen länger gedauert natürlich. Und dann sind da Leute teilweise schon zusammengeklappt in der Schlange, weil sie nicht mehr ausgehalten haben oder, keine Ahnung, schon zu viel getrunken hatten. Ich weiß es nicht genau, was da der Hintergrund war. Und dann kam da der Krankenwagen nicht so gut hin. Das war dann oh, irgendwie nee. das war dann irgendwie so ein bisschen schwierig. Dann musste sich die ganze Masse, die da aus diesem einen Nadelöhr raus wollte, musste sich beiseite stellen oder drängen wieder. Also das war ein bisschen schwierig tatsächlich. Ähm, mhm. Ich persönlich war jetzt nicht davon betroffen, dass, dass es mir irgendwie super schlecht ging. Deswegen kann ich es nur aus meiner Perspektive sagen, das hat ein bisschen genervt, dass man wirklich da eine halbe Stunde gebraucht hat, bis man da raus war, obwohl es beim Eingang gar kein Thema war. Aber ja, also es hing halt auch damit zusammen, dass, wie gesagt, ähm, dieses Nadelöhr da den Weg natürlich äh, ein bisschen verlängert hat und dementsprechend die Leute auch teilweise ungeduldig wurden und dann, ja, manche halt gesundheitlich das nicht mehr durchziehen konnten, da zu warten, weil sie, ähm, ja, also denen ging es halt einfach schlecht, kann man nicht anders sagen. Aber mm, ja, es, okay. war jetzt, es war jetzt nicht ein Vollausfall oder so, wo ich dachte, oh, Hilfe. Okay, gut. Ja.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen, aber ich finde das trotzdem sehr interessant, weil das so Beobachtungen sind, die auch ich so auf den ersten Gigs jetzt gemacht habe. Also auch von Gig zu Gig unterschiedlich, aber ähm, dass da schon auch mit der Geduld einiger Menschen es irgendwie nicht, gefühlt nicht mehr so gut bestellt ist wie davor. Ja? Hm. Ja, ja. Äh, Gut, jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, muss ich auch an ein ganz schreckliches Placebo-Konzert denken, in der Hamburger barclaycard arena damals noch. Mhm. Nee, barclay die sind immer noch Barclaycard. Okay, ja. damals O2 oh, World, so rum. Ähm, wo wir auch von, naja, wo wir uns halt vor Leute dann in den offenen Bereich gestellt haben und da aber wirklich, ne, der Ton macht die Musik, eine Frau so dermaßen pissig uns von hinten angegiftet hat, dass wir jetzt da aber nicht stehen bleiben können. Oh. Ähm, und ich mir in dem Moment dachte so, hä, hä, ist eine freie Platzwahl. Und da war eigentlich genug. Platz. So, und dann spulen wir jetzt mal eben, sag ich mal, acht, neun Jahre in die Zukunft mhm. ähm, zu meinem ersten Konzert in Hamburg wieder nach yeah. Corona. Äh, nämlich zum Gig der wunderbaren Band HVOB. Mhm. Ähm, das ist eine elektronische Gruppe, die ähm, wirklich ganz tolle atmosphärische und jetzt auf den neuen Sachen auch äh, wiederum sehr tanzbare Tracks hat. Ähm, und da war es so, dass ich zum ersten Mal wieder richtig in einem ausverkauften Club, Grünspan, wer das kennt in Hamburg, ist jetzt nicht riesengroß, aber 500 Leute werden da schon reingehen, mhm. ähm, ohne Maske mhm. und einer Raumtemperatur von 45 Grad im Schatten ungefähr. Oha. <lacht> also es war richtig warm ja. und richtig nass. Und ich habe richtig gemerkt, wie, weil es war zwei Sekunden vor Konzertbeginn, und es hat sich jemand noch direkt vor mich gestellt und zwar nicht so, also es war jetzt auch kein drei Meter Hühne, sondern einfach im Grunde ein ganz normal großer Mann. Mhm. Ähm, und der hat sich aber wirklich nicht so zwei Zentimeter vor mein Gesicht dann gestellt oh, no. <lacht> und hatte halt dann auch noch so einen, so einen kleinen Pferdeschwanz, der mir dann im Gesicht. Hing. Oh ja, das
1: verstehe ich. Und das dann nervt, hat ja.
0: er seine Freundin noch von hinten betanzt und irgendwie ist wirklich allen die hinter ihm waren, auf die Füße getreten. Und das war, da habe ich mich selber dann kurz hinterfragt, okay, ist das jetzt gerade, die sind das diese Corona-Auswirkungen, die das mit dir machen? Bist du noch nicht wieder so konzertresilient? Ja. Bist du alt geworden? All solche <lacht> Gedanken sind mir dann durch den Kopf gewabert. Und dann habe ich am Ende aber gedacht, so, nee, der Typ war einfach ein Arschloch. <lacht> ja, und dann das Ende vom Lied war, dass ich einfach dann zu meiner Begleitung gesagt habe, die fairerweise die Begleitung ist anderthalb Köpfe größer als ich äh, und hatte einen wesentlich besseren Platz als ich, mm. äh, habe ich gesagt so, ey, pff, sorry Diggi, ich gehe jetzt mal oben auf die Balustrade und gucke mal, ob ich von da nicht auch gucken kann. Und da war es dann total chillig, da war Platz, da konnte ich tanzen. Und ich sag mal so, bei dieser Gruppe ist die Musik jetzt auch nicht so raging, sage ich mal, dass man davon ausgehen kann, dass sich da dann vorne auch im Raum viel bewegt. Yeah. Sondern es ist es eher es ist eher eigentlich so Musik, die du gerne auf einem Festival hörst, so gegen 3 Uhr zum Runterkommen oder vielleicht, wenn die Sonne gerade untergeht und man dazu irgendwie sich irgendwie toll bewegt und so. Ja. Aber es ist weniger so eine richtig krasse Konzertband, wo es dann abgeht. Und dementsprechend war das, sag ich mal, ein, ein bittersüßes erstes Konzerterlebnis für mich. Mhm. Ähm,
1: tropfte, ich, tropfte es denn von der Decke? Es klingt so es,
0: ja, es tropfte von der Decke, aber wie gesagt, jetzt nicht, weil da so schweißtreibend getanzt wurde, sondern weil irgendwie, weiß ich nicht, die Abluft nicht so gut war und die Leute irgendwie trotzdem dann ordentlich am Transpirieren waren. Oh, snap, ja, okay. Ja, nein. Aber wie gesagt, so das Set, was die gespielt haben, war toll. Ähm, ich habe tatsächlich auch das, das Album von HVOB später noch bei meinen Releases über, das ich gerne noch kurz sprechen möchte. Ja. Aber ja, das war quasi mein erster gig ähm, mit Einschränkungen, ähm, die dann aber wiederum, und jetzt würde ich direkt die Überleitung zu meinem Casper-Konzert machen, mhm. die bei dem Konzert wieder so ein bisschen eingefangen wurden, weil da war auf jeden Fall ordentlich Bewegung im Club. Ja. Ähm, wir haben uns Tickets geholt, das ist auch schon, oh Gott, wann hat er die dann in den Verkauf gehauen? Uh, es ist auch schon relativ lange her. Da ging es eben um die Clubtour zum neuen Album. Alles war schön und nichts tat weh von Casper. Ehrlicherweise, ich glaube, auch aus so einer Motivation für ihn raus, dass er vor den ganz großen Bühnen erstmal wieder sich selber warm spielen will. Mhm. Ähm, und natürlich diese Clubshows immer eine viel größere Intimität haben. Ehrlicherweise sind sie dann aber auch schneller ausverkauft. Also wir haben uns Casper nicht, wie sonst wir das gemacht hätten, in Hamburg angeguckt, sondern das war schon ausverkauft. Wir mussten halt nach Hannover dafür fahren. Yeah. Was das Ganze natürlich auch ein bisschen besonderer gemacht hat. ne, das ist ja immer so ein bisschen Klassenfahrtmäßig mäßig dann. Das war schön. Und äh, der Gig selber war dann auch Also ich glaube, da war das, was dir gefehlt hat bei eurem Gig. Ja. Yeah. So, Weil er hat bei uns Zwei Zugaben gespielt und hat wirklich echt schöne Sachen aus dem Katalog von sich da rausgeholt. Ja. Ähm, für meinen Geschmack fast ein bisschen wenig von Langlebe der Tod. Ach was. Äh, ja, es ist ja doch, muss ich sagen, eine meiner absoluten Favorites von ihm, dieses Album. Mhm. Ähm, was natürlich sehr egoistisch ist, weil ich finde die Musik toll. Man weiß aber darum, dass die natürlich entstanden ist aus großer Belastung des Künstlers heraus. Mhm. Aber auch da, ne, oftmals ist es ja gerade so, dass aus den größten Leiden oftmals die tollste Kunst entstehen kann. Ich fand es aber dann trotzdem auf dem Konzert selber schade, dass er zum Beispiel den Track Langlebe der Tod nicht gespielt hat, den ich für ein absolutes Brett halte. Ja. Ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, was mir gefehlt hat im Set. Ansonsten war wirklich alles dabei, was man sich so wünscht. Und fairerweise beim Hinterland, oui, da haben sie ganz schön lange bei uns noch gesungen. Und äh, das war wie so nach, wenn, wenn die Oper gespielt wird und man dann so eine Standing Ovation von irgendwie <lacht> acht, acht, zehn, zwölf Minuten kriegt. So lange haben die Leute da noch die A's und die O's gesungen. Ja, krass. Ähm, das war schon echt schön. Er war auch, ich weiß nicht, wie er bei euch drauf war, aber bei uns auf jeden Fall top motiviert. Ja. Ähm, hat richtig viel Energie reingegeben. Ich denke mal, wenn jetzt die Clubtour vorbei ist, wird der auch erstmal wieder ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen runterfahren müssen, weil das war schon echt ein richtig hohes Energielevel, was er darauf gepackt hat. Mhm. Und eben, wie gesagt, also bei uns ein 24-Track-Konzert. Das musst du auch erstmal durchhalten.
1: Das ist schon ordentlich, ja. ja deswegen. Ähm, aus Interesse nochmal, hat er denn auch vom, äh, also von 1982, hat er da auch Tracks gespielt bei euch?
0: Da hat er Supernova gespielt. Ja. Und noch einen weiteren Track, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Adrenalin also, vielleicht?
1: Ja, 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 sehr gut. Okay. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ja, hat, die hat er auch gespielt. Hat er genau.
1: bei uns nämlich auch gespielt und da hat man zum Beispiel gemerkt, Adrenalin hat nicht so gezündet weißt du? So, wo, ja. das, wo das sonst wirklich mhm. die gesamte Menge teilt und alle da irgendwie mit dabei sind. Irgendwie, I don't know, 19 Uhr bei diesem Konzert an diesem Tag, in dieser Location hat nicht so gezündet. Und das war schon, da dachte ich schon so, okay, krass, irgendwie das man merkt, die Crowd ist nicht nicht vorbereitet.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Was ich spannend fand, ähm, hat er bei euch Sirenen
1: gespielt? Uh, ich glaube nicht, nee.
0: Okay, weil den hat er bei uns gespielt und da ist mir genau wie damals, als er mit Langlebe der Tod auf Tour war, aufgefallen, dass der Track in seiner ganzen energetischen Brachialität irgendwie auch nicht so richtig zündet. Also wenn ich den auf Platte höre, denke ich mir jedes Mal so, alter, live, wirklich wie bei The Prodigy komplett ausrasten yeah. und irgendwie, irgendwas hält die Leute da zurück, da so ein bisschen auch, aggressiv ist das falsche Wort, aber ähm, halt ein bisschen energetischer in die ganze Nummer reinzugehen. Hm. Gleichzeitig, wie gesagt, ich will das nicht, das Kleinreden wurde auf dem Konzert, wurde ordentlich gepokt, also da ging schon einiges, aber ja, irgendwie bei dem hm. … Spannend. Ähnliche Beobachtung wie dann bei äh, Adrenalin bei euch anscheinend.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Okay.
0: Und ich fand auch ganz interessant, was du erzählt hast über dieses Feeling von, ähm, dass sie alle irgendwie nur 40 Minuten gespielt haben und dass man bei keinem so einen richtigen Deep Dive machen konnte. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so ein Erwartungshaltungsding gewesen gewesen. Ich glaube, dass die ehrlicherweise eher mit so einer Erwartung von so einem Mischmaschkonzert und jeder so ein bisschen mhm. reingegangen sind. Und dass es bei dir oder bei einigen anderen Leuten da vor Ort vielleicht wirklich eher so ein Ding war, wir wollen ein Konzert von dem und dem Act sehen. Weißt du, was ich meine? Dass es gar nicht so sehr dieser Blob war, den man betrachtet hat, sondern eher die einzelnen Acts, die man dann vielleicht gut fand.
1: Ja, schon. Also ich habe mir schon auch vorgestellt, dass die wohl zusammen dann spielen, was sie auch getan haben. Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich habe ich mir da vorher einfach zu wenig Gedanken darüber gemacht, bevor ich zu diesem Konzert gegangen bin, weil es ja klar, dass wenn du drei Slots a eine Stunde hast, dass sie nicht komplett eine Stunde durchpowern werden, so ne und mhm. das zwischendrin ja auch noch umgebaut werden muss, das habe ich da habe ich natürlich mhm. nicht dran gedacht, so weil letztes Konzert auch zwei Jahre her. <lacht> 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 ähm, genau, also ich weiß nicht irgendwie, ich habe einfach mir vorgestellt, dass es äh, halt so ein Abriss wird, wie ich es halt von allen drei Bands kenne und zwar gleichermaßen von Anfang bis Ende. Und mhm. ähm, also es war auch echt gut, ich will das gar nicht irgendwie so kleinreden, aber es war einfach ein bisschen anders als, als gedacht, so, ne? was aber an verschiedenen Gründen ja. lag. Genau.
0: Hast du eine Meinung zu Paula Hartmann?
1: Nee, gar nicht. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall ein Feature hat ähm, auf dem neuen Casper-Album und ich weiß, dass sie gerade groß gehandelt wird. Aber ich habe ehrlich gesagt abseits noch kein einziges Lied von ihr gehört. <lacht> mhm. Aber du hast yep. schon einmal eine. erzählt.
0: Naja, also ich habe sie als Voreact jetzt gesehen, dann von Casper in Hannover. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass also rational kann ich verstehen, warum Leute die gut finden. Den Hype, den kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Okay. Weil musikalisch und so weiter ist es für mich ehrlicherweise eine Variante. Also, eine abgewandelte Variante von Musik, die ich von Leuten wie Elif oder so schon jetzt echt lange höre. Mhm. Ne, also es ist schon irgendwie ein bisschen Beat-basiert, aber auch alles irgendwie sehr traurig so und geht viel um ja, Liebe und irgendwie Leben in der Großstadt mit Anfang 20. Ähm, aber ich fand das wirklich krass zu sehen, dass da echt auf dem Konzert auch ein paar Leute waren, die komplett ihre Texte schon mitschreien konnten und auch Ach, richtig. Krass arg drauf abgegangen sind. Ja. Ähm, und ich bin wirklich mal gespannt, wie sich da die Karriere jetzt noch weiterentwickelt. Wie gesagt, ich habe mir dann danach auch ein paar Sachen von ihr angehört und die sind gut, ne? also verstehen mir nicht falsch. Ich ja. will die nicht schlecht reden, aber es ist mal wieder so ein, ein, ein Phänomen, wo ich den, den Hype dahinter ähm, nur so geht so nachvollziehen kann.
1: Vielleicht nochmal für alle, die Paula Hartmann noch nie gehört haben. Wie würdest du denn kurz umreißen, was sie für Musik macht? Deutsch-Pop, ist die mit Lea vergleichbar?
0: Ja, wie gesagt, also so Lea, Elif, so die Ecke. Also ja. es, ist, ne, es ist schon, es sind poppige Melodien, aber sie ist eben, also sie hat eine sehr, eine sehr zarte Stimme, ähm, sehr, ähm, wie gesagt, ein sehr traurigen, melancholischen Mitschwang, ähm, textet aber wie gesagt sehr äh, über auch das Partyleben und solche Sachen, aber ja, verifiziert wäre sonst noch auch eine Künstlerin, die ich mit in die Schublade, yeah. don't, call it, don't call it Schublade, aber die ich damit reinstecken <lacht> würde, also in diese jetzt gerade jungen, weiblichen oder weiblich gelesenen Acts, die im Popgeschäft nachwachsen gerade. Mhm. Okay. Also vielleicht äh, hört ihr selber einfach mal rein und <lacht> erklärt mir dann den Hype. <lacht> Ansonsten ähm, würde ich jetzt äh, übergehen äh, zu einem, zum, zum letzten Konzert, über das ich gerne heute ausführlicher reden will, mhm. bei einer Künstlerin, äh, bei der ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum es da noch nicht einen riesigen Hype gibt, und zwar bei Catnap. So, und da natürlich, Frage vorweg, Nadine, Catnap, für dich eine Künstlerin, die du mit der du Berührungspunkte hattest? Oder zu der du eine Meinung
1: hast? Fair enough, nur über dich. Also du hast mir die schon mehrfach angepriesen, ich habe sie immer noch nicht gehört, deswegen bin ich aber sehr gespannt, was du mir dazu nochmal erzählen kannst. <lacht> und ich schwöre, danach höre ich sie mir auch an.
0: Sehr gut, das, äh, da, da nehme ich dich beim Wort. Also auch da <lacht> für euch da draußen, Catnap, eine Künstlerin, die äh, gebührt, ich glaube ich, aus Argentinien kommt, ähm, aber schon seit längerem in Berlin lebt und arbeitet. Gesigned ist sie bei Monkey Town Records, also dem... Ähm, Label von äh, Mode Selector beziehungsweise ja auch Moderat und äh, die Musik von der lässt sich am ehesten wahrscheinlich als mh, ja, Breakbeat beschreiben, wenn man es im Genre ausdrücken will. Also es ist elektronisch, es ist mal mehr und mal weniger atmosphärisch und mal mehr und mal weniger aggressiv. Also wir haben mal die richtig schnelle Snare und wir haben mal die fette Basswand und dann haben wir krasse Drones und gleichzeitig aber sie mit einer ähm, mal mehr und mal weniger zur kompletten Unkenntlichkeit verzerrten Stimme. Ähm, das gesamte Erscheinungsbild von ihr ist auch etwas, was ich als ich, ich würde es mal als Azi bezeichnen. Okay. Also ganz äh, lange, geflochtene, blaue Zöpfe und gleichzeitig dann aber auch so ein äh, so mönchsmäßig Undercut rasiert, äh, <lacht> Oversize-Klamotten und ähm, so ein bisschen. Ich muss manchmal auch ein bisschen an die Antwort denken, ehrlich ah, gesagt. Okay. Das, das, tri das trifft es musikalisch aber nicht ganz. Also die Antwort ist doch dann wesentlich durchgedrehter irgendwie in ihrer Art und auch aggressiver, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und bei Catnap ist es wie gesagt auch, da kann auch sehr gut zu so weggeträumt werden zu dieser Musik. Und dann auf der anderen Seite aber auch sehr gut äh, getanzt oder ähm, ge geraved werden, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Und ich bin auf Catnap aufmerksam geworden, tatsächlich damals durch die Netflix-Serie Unorthodox Wer die nicht gesehen hat, Aha. es geht um eine, ähm, eine Frau, die aus einer ähm, jüdisch-orthodoxen Community in New York ausbricht und nach Berlin geht. Und da gibt es eben eine Szene, wo sie dann auch mit ein paar Freunden eben feiern ist. Und da ist quasi Catnap als performende Künstlerin ähm, ganz, ganz toll gedrehte Szenen. Ähm, finde ich ja immer beeindruckend, Club-Szenen nicht klischee oder langweilig äh, darzustellen, sondern in dem Fall war das wirklich, hat man das sehr gerne, sehr atmosphärisch sich äh, angeguckt. Und äh, dann kam natürlich äh, sage ich mal, durch die Connection zu Moderat, für mich immer noch ja eine der besten deutschen Acts ak aktuell, ähm, kam eben die, die Connection und äh, seitdem verfolge ich sie und habe im Grunde seit ich sie höre, auch gesagt, boah, die will ich dann auch gerne mal live sehen. Das könnte, glaube ich, richtig krass sein. Ja. So, und dann habe ich mitbekommen, ah, Catnap geht auf Tour mit dem neuen Album und spielt in Hamburg auf der MS Stubnitz.
1: Ah, nice. Obernice. Ja. Ähm,
0: dafür, dass ich in Hamburg ja relativ umtriebig bin, was Konzerte und Konzertlocations angeht, muss ich sagen, auf der MS Stubnitz war ich vorher noch nicht. Und, ähm, es ist halt einfach, es ist ein fucking Schiff. Ja. Und zwar jetzt nicht so ein, so ein Segelschiff, sondern halt wirklich so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreibt. Ich, äh, das
1: liegt doch fest im Hafen, oder? Ist das auch unterwegs noch? Nee,
0: nee, 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 das, das liegt fest im Hafen. Aber ich würde natürlich jetzt gerne unseren äh, Maritimeren zu eine vernünftige Einordnung geben können, was für ein Schiff das ist. Ähm, nein, stellt euch einfach wirklich äh, ein, eine Art Dampfschiff vor, Gott, das ist komplett falsch, Dampfschiff ist viel zu groß. Also ein, ähm, ein Schiff, äh, auf das man dann tatsächlich auch wirklich über eine Reling kommt und ähm, dann im Grunde die, der, der Konzertsaal im Maschinenraum, im Bauch dieses Schiffes ist, über zwei Etagen und es sieht halt alles aus im Innenraum eben wie so eine Mischung aus äh, Titanic- und ähm, ich weiß nicht, ob dir Bioshock was sagt, das Computerspiel, also es ist alles, es wirkt halt alles so ein bisschen Steampunk-mäßig und das ist eigentlich ja. so, das, das allein hat mich schon so geflasht irgendwie, ja. äh, in, in so einem Raum äh, dann einfach ein Konzert zu gucken, ähnlich wie im Grunde ja beim Übel und Gefährlich, wo allein die Location in diesem Bunker, diesem alten Weltkriegsbunker, das allein macht ja schon eine gewisse Atmosphäre. Mhm. Und da war es eben dieses Schiff, so. Und dann war es auch einer dieser Konzertabende, wo ich mit äh, zwei Freunden war und wir vorher tatsächlich so richtig vorgeglüht haben. Boah. Das kannte ich auch schon, äh, also hatte ich auch schon echt lange nicht mehr. Ja. Ähm, dass man dann auch sich sagt, ah, okay, wann hat sie Stage Time? Ah, okay, 23 Uhr steht da. Naja, dann können wir ja noch ein bisschen länger bleiben und noch ein bisschen Schnacken und noch ein Bier und zwei Bier und auf einmal waren es irgendwie zwölf Bier und wir waren schon echt, wie sagen wir, gut bedient in der Hafen City und mussten erstmal dieses verdammte Schiff suchen. Ja. <lacht> und dann oh Gott. Ähm, also das Ende vom Lied war, dass Catnap tatsächlich erst um halb zwölf auf der Bühne stand.
1: Okay, also hat er ähm, verpasst, ja.
0: Nein, wir haben die zwei Vorex verpasst, das war aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, und ich sage so, alkoholbedingt natürlich extrem euphorisiert da standen und dann waren da irgendwie echt nur 100 Leute oder so. Nadine, das war so krass. Yeah. Also es war, ich, ich hätte gedacht, der Laden muss doch aus den Nähten platzen, yeah. wenn die hier in Hamburg spielt. Also eine Künstlerin, wo ich sagen würde, da die holt viele Leute aus verschiedenen elektronischen Ecken ab und da war es echt ganz schön leer.
1: Aber auch und ganz cool dann
0: das war nämlich genau dann das, das zweite dass ich also auch da rein egoistisch ist natürlich mega geil fand weil ich hatte ultra viel Platz konnte mich richtig toll bewegen ja. und äh, die Leute die da waren die waren dann nämlich auch so top motiviert dass die zwei Zugaben gefordert haben und bei der dritten Zugabe kam sie dann aber raus und meinte sorry guys i don't have any more songs prepared and my voice is cracking ja aber das war natürlich toll zu sehen, ne? Dass also die Leute, die da waren, sie dann auch richtig heftig supported haben. Und äh, das Set, was sie gespielt hat, war auch für mich als Fan äh, durchaus ein äh, Songpleaser. Deswegen, also wenn man, wenn ich jetzt äh, quasi unterm Strich gucken sollte, wie meine ersten Konzerterlebnisse nach Corona waren, muss ich sagen, die waren sehr gut.
1: Ja, also es tropfte ein bisschen von der Decke und es tropfte gar nicht von der Decke und dazwischen ist auf jeden Fall viel Spielraum.
0: Der Definitiv, so kann man es zusammen. Sehr gut. Ja, hast du jetzt noch weitere Konzerte, die jetzt äh, in Planung sind?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Da würde ich aber einfach auf den nächsten Teil dieses Podcasts verweisen, weil ich das damit eingewoben habe und das mit allen Alben zu tun habe, über die ich heute gerne mit dir sprechen wollen würde.
0: Dann, dann bitte, nimm, nimm doch dieses Angebot einer äh, themenübergreifenden ja. Brücke an.
1: Der Übergang. Äh, genau. Ähm, es ist ja einiges wieder passiert. Man merkt so richtig, Künstlerinnen und Künstler haben wieder Luft, um zu releasen, weil sie auch Touren planen können. Ne? Das geht ja irgendwie miteinander einher. Und ich habe ein paar Alben, die ich in der letzten Zeit äh, gehört habe, wo ich mit dir drüber sprechen wollte. Und das Erste ist natürlich äh, King Kendrick is back. Ähm, ich bin mal gespannt, ob du auch drüber sprechen willst. Aber ja, das erste Album ist äh, Kendrick Lamars Werk Mr. Morale and the Big Steppers. Das Doppelalbum, was von vielen eingefleischten Fans äh, seit 2017 erwartet wird, beziehungsweise 2017 ist sein ähm, letztes Werk rausgekommen. Er hatte seitdem nichts mehr released, also klar einzelne Tracks zwischendrin, aber kein ganzes Album und das ist bei Kendrick ja natürlich ähm, ja, nicht unwichtig insofern, als dass er konzepttechnisch da sehr stark ist. Ne? Also das kann man, glaube ich, nicht anders sagen, wenn man an äh, To Pimple Butterfly oder an Damn denkt. Hast, mhm. du, hast du dich gefreut, als das rausgekommen ist, Torben?
0: Nee, gefreut wäre zu viel. Ähm, ich habe es verfolgt mhm. und ich habe es auch mit Interesse verfolgt und ich habe es mir auch mit Interesse angehört. Ähm, weil ich eben wusste, okay, hier kriege ich jetzt kein 0815 US-Rap-Album vorgesetzt. Ähm, ich muss auch sagen, da gab es auch ein, zwei Releases in letzter Zeit, die ich als extrem langweilig empfunden ja. habe. Ähm, Stichwort Future. Mhm. Aber bei Kendrick <lacht> wusste ich im Vorwege schon, okay, das wird jetzt eine kleine FAZ, die du äh, ins Ohr kriegst. <lacht> jetzt setz dich mal in Ruhe hin und hör dir das an. Oh, ja. Ähm, und ich habe dann doch auch relativ schnell gemerkt, ich finde, das fand einige Tracks extrem interessant. Ähm, ich fand soundtechnisch war da wieder viel Neues, beziehungsweise Altes, Neu verpackt dabei. Ja. Und inhaltlich, muss ich sagen, würde ich mich gerne bei der ganzen Nummer komplett raushalten. Ja. Weil es da draußen so viele Kendrick-Stands gibt, die äh, mir jedes Wort im äh, Mund herumdrehen wird, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Deswegen äh, übergebe ich den Staffelstab gerne wieder an dich <lacht> und lass dich im Weiteren über das Kendrick-Album reden.
1: Ja, vielleicht dazu gesagt, ähm, nur ein ganz kleiner Abriss von mir, dieses Album zu analysieren, das ist eine Aufgabe von Tagen oder Wochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da wirklich ähm, super andere Podcasts zu findet. Ähm, vielleicht an der Stelle auch direkt der Hinweis hier, an die Machiavelli-Folge von äh, Jan Kabelke und Vasily Golod. Die haben nämlich versucht, einen Überblick zu schaffen und selber auch noch mal drauf hingewiesen, äh, in ihrem Deep Dive zu diesem Album oder zu Kendrick Lamar, äh, dass es eben da für jeden einzelnen Track wahrscheinlich Podcasts geben wird, wo genauer drauf eingegangen wird. Nur jetzt von meiner Seite aus noch mal zusammengefasst, also ne, thematisch, schwer as usual, ne? also bei Kendrick Lamar kriegt man keine leichte Kost, aber das ist ja auch das, was man an ihm zu schätzen weiß und warum er eben äh, lyrisch den Pulitzerpreis auch bekommen hat, super gut aufbereitet. Man merkt einfach am Anfang schon direkt, okay, hier wird es auf jeden Fall abgehen, ne, weil er sagt direkt, ne, I've been going through something 1855 days, I've been going through something be afraid. Also man weiß direkt, okay, alles klar, irgendwie der muss da auf jeden Fall ein bisschen Seelenschmerz äh, bewältigen auf diesem Album. Es ähm, ist politisch wie immer. Rassismus wird angesprochen, Kindheitstraumata, sexueller Missbrauch in der Kindheit. Sein früherer Trans-Hass wird thematisiert. Also er dröselt da wirklich so viel auf und ähm, ja, verarbeitet das eben in diesen Songs, was super spannend ist, dem zuzuhören, aber natürlich auch keine leichte Kost. Ne? Das, ähm, aber wie gesagt, das, glaube ich, erwartet man bei ihm auch nicht. Ähm Fun Fact nochmal, vielleicht an der Stelle zu diesen, zu diesen ersten Zeilen. I've been going through something. Wenn man auf TikTok unterwegs ist, sieht man im Moment, dass das zur, dass es viral gegangen ist. Diese ersten paar. Zeilen sozusagen und Leute sich vergleichen vorher und nachher, also quasi das I've been going th uh, through something, da blenden die Leute Bilder von sich selbst ein und dann nach diesen 1855 Tagen, wie sie dann aussehen, das ist dann der zweite Teil, also ähm, Kendrick ist da auf jeden Fall gerade auf TikTok auch sehr beliebt ähm, und ein Outstanding Track, wo glaube ich auch schon sehr viel drüber gesprochen wurde, ist äh, We Cried Together mit Taylor Page. Ich weiß nicht, äh, ich, wir hatten da nicht drüber gesprochen, aber ich hätte auf jeden Fall irgendwie was dazu getwittert, Tom. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das auch aufgefallen ist, das Lied. Ähm, War das der, wo sie sich einfach fünf oder sieben Minuten lang streiten? Ja, genau, genau, das ist der. Ah, genau, okay. was nämlich das Herausstechende an diesem äh, Track ist, also Taylor Patch ist ähm, eine Schauspielerin. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie was musikalisch in die Richtung macht, so, ne? Ähm, der Track geht los mit einem Florence and the Machine Sample aus dem Track äh, June, ähm, wo sie sagt, hold on to each other. Und dann gibt es auf einmal einen harten Cut. Und äh, Kendrick sagt, this is what the world sounds like. Und dann beginnt halt diese Schimpftirade, dieser Streit zwischen den beiden Personen, wo es die ganze Zeit nur fuck you, bitch, die ganze Zeit so hin und her geht. Ähm und ich habe das mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat und was das bedeuten könnte, was das für eine Referenz ist. Und laut Genius ist das eine Anspielung auf eine Szene in Poetic Justice. Wir erinnern uns, ein Klassiker aus den 90ern, wo Tupac und Janet Jackson äh, die Hauptcharaktere sind und sich eben genau so streiten und immer nur hin und her werfen. Fuck you, fuck you. Ähm, und da hat er halt nochmal ähm, drauf Bezug genommen. Also man merkt schon allein nur an dieser mini kleinen Stelle, wie viel Hirnschmalz da reingegangen ist in dieses Album. Ähm, ja, man könnte stundenlang darüber analysieren und darüber reden. Mache ich jetzt nicht. Ich finde auf jeden Fall das Album insgesamt super spannend. Hör es auch wirklich gerne, weil es auch durchaus melodisch ist. Also, es ist schwer, oder ja, es ist äh, schwere Kost, aber trotzdem kann ich das gut hören. Und ich habe, um jetzt wieder auf das Thema Konzerte zu kommen, äh, Konzerttickets für Kendrick im Oktober. Also ich werde mir Ach, den auch angucken. Ja. An.
0: <lacht> ui, ui, ui. Genau. In Berlin. Wo spielt er da?
1: Oh, ich glaube Mercedes-Benz-Arena. Ich müsste aber noch mhm. mal nachgucken. Aber ja, auf jeden Fall die Gro einen großen Laden. So. Okay. Genau.
0: Und gib mal die Hausnummer, hast du dreistellig bezahlt oder bist du zweistellig geblieben?
1: Äh, nee, ist nächst nee, dreistellig geblieben. Also ist, Anfang Hunderter meine ich. Ei,
0: ei, 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 genau, also es ja.
1: ist, ist schon teurer, aber ähm, also ich glaube, das ist wieder ein Konzert, wo es sich lohnt, viel Geld für auszugeben.
0: Ja, ähm, ich finde das ganz spannend, weil ich auch mit ein, zwei Bekannten bei mir im Freundeskreis drüber geredet habe, die auch, würde ich mal sagen, bei Kendrick wirklich Fans sind. Mhm. Und das hat aber auch rangiert von ein, zwei, die sagten so, oh boah, wenn der jetzt aber mehr als 100 Euro dafür das Konzert will, ich glaube, dann gehe ich trotzdem nicht hin. Ja. Und Leuten, die gesagt haben, es mir scheißegal, der kann verlangen, was er will, denn er ist der Gott. Ja. <lacht> ähm, und äh, letzteren Menschen, äh, den ich gerade zitiert habe, bei dem war das auch sehr interessant, weil der hat Kendrick schon mal live gesehen. Okay. Und meinte auch, dass es da auf den Konzerten wirklich schon ähm, Fans gibt, ähm, bei denen du wirklich spürst, dass, dass sie ihn für den Erlöser halten. Ach, Und krass. er selber sich aber auch in der Attitude, wie er dann er quasi ankommt, schon durchaus darüber bewusst ist, was für eine Wirkung er als Person hat. Mm, okay. Und das ist wieder was, da fängt es dann auch bei mir wieder an, also mich zu interessieren, so okay, was, wie kann es sein, dass ein Mensch, ein Künstler so einen Status erreicht, mhm. ne, dass er allein auf der Bühne da steht und jedes Augenpaar wirklich auf ihm hängt und nicht wegkommt. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob du diesen Vibe dann auf dem Konzert auch teilen wirst.
1: Ich bin auch da sehr gespannt, du, ja. Da musst du dann mal
0: berichten. Auf
1: jeden Fall, werde ich machen.
0: Cool. Ähm, da wir gerade schon bei hochpreisigen Konzerten sind, ich habe hier noch ein, <lacht> ein Thema stehen ähm, und zwar Rage Against the Machine in Hannover. Ja. <lacht> da muss ich nämlich sagen, ähm, es ist insgesamt gerade ja so, dass Konzerte doch im Preis insgesamt angezogen sind. Ja. Also auch die kleinen Gigs ähm, sind gefühlt teurer als vor der Pandemie, da wird es unterschiedliche Faktoren geben, die da eine Rolle spielen. Aber gerade bei den etwas größeren Acts ähm, habe ich das Gefühl, dass die Preise da mittlerweile echt in astronomische Bereiche gestiegen sind. So, und jetzt war ich ganz gespannt drauf, weil Rage Against the Machine ähm, ein Deutschlandkonzert äh, quasi angekündigt haben in Hannover auf dem Expo-Gelände. Mhm. Und da gehen halt die Tickets eben auch bei 120 Euro los. Und ich muss gestehen, dass mir der Gedanke relativ schwer fällt, bei einem Konzert Fuck the System zu brüllen, <lacht> im Wissen, dass ich einfach ähm, 120 Euro gerade gezahlt habe für ja. dieses Ticket. Also wirklich kompletten Kommerzkrams. Äh, Und ähm, plus ich bei Rage Against the Machine mir auch wirklich unsicher bin, wie die Bühnenshow, ob die das dann hergibt. Weil auch da, ich habe ja Verständnis dafür, wenn bei einer Gruppe wie, I don't know, Rammstein oder von mir aus auch eine Helene Fischer, ja. wenn da so eine dermaßen übertrieben teure Produktion aufgefahren wird, Coldplay, ja. auch gutes Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, da da fange ich an, vorsichtig wieder Verständnis zu entwickeln, weil kostet nun mal einfach Geld, wenn Helene irgendwie quer durch die, das Volksparkstadion fliegen soll. Ja, ja, ähm, aber bei Rage Against the Machine muss ich sagen, dass da hätte ich die Befürchtung, dass die irgendwie drei Lampen anschrauben und vier Teppiche auf die Bühne legen und sagen, der Rest <lacht> ist Revolution, so nach dem Motto. Ach, nee, also das da, ja, bin ich einfach ein bisschen skeptisch, ob, ähm, ja, für solche Acts dann auch solche Preise anfallen sollten.
1: Hm, okay. Aber also hast, denn, hast du denn jetzt ein Ticket gekauft oder nicht? Nein. Okay, Nein, okay, okay. Gemacht. Es war nur die Überlegung quasi. Ich es
0: war nur die Überlegung, aber es ist wie gesagt so bei diesen ganz hochpreisigen Konzerten, muss ich sagen, ähm, ich bin jetzt in ein paar Wochen bei Rammstein ja. in Hamburg im Volksparkstadion. Ähm, das wird bestimmt auf irgendeine Art und Weise amazing werden, aber ähm, das war schon auch ja, preislich eben halt einfach zornig. Ja, so, voll. Eine, eine andere Liga einfach. Ja. Releases, Nadine. Yes. Du wolltest noch mehr von den Releases erzählen.
1: Ja, voll gerne. Ähm, das nächste Release, über das ich äh, einen kurzen Abriss halten möchte, ist ähm, das neue Album von Florence and the Machine Masch Torben namens Dan <lacht> wir Jawohl. Das habe ich mir
0: auch aufgeschrieben. Wo wir uns auch
1: kurz schon nicht drüber unterhalten habe, aber ich, will, ich würde mal sagen, du hast Florence and the Machine bei mir so ein bisschen angestoßen, weil an dem Wochenende, als das rauskam, vor ein paar Wochen, war ich in Hamburg zu Besuch und du hast mich äh, ja. bei einem Kaffee gefragt, hast du denn schon in das neue äh, Florence and the Machine Album reingehört? Und ich sagte, nein. Habe ich aber kurz darauf natürlich gemacht. Ähm, genau, Dance Fever ist äh, nach High as Hope war, glaube ich, 2018, genau, da haben wir auch die letzte Review mm -hmm. drüber gemacht das neue Album. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich schon tief einsteigen oder willst du noch kurz was sagen? Ich habe nämlich, ich habe schon, ich habe eine Meinung.
0: Dann fang du doch bitte gerne mal mit deinem Deep Dive an.
1: Ja, okay. Also, ähm, bei Florence and, and the Machine finde ich das so schön, dass es immer so Meisterwerke der Opulenz sind. Ich, persönliche, ich persönlich höre das. Und, ähm, empfinde die Tracks immer so als breit und raumfüllend, wo ich mich so reinfallen lassen kann und so richtig drin, ja, verschmelze. <lacht> und bei der neuen Platte ist es so, dass es tatsächlich auch für mich einen eher positiveren Vibe hat, ähm, was ich ganz interessant finde, also ne, Dance Fever ist halt tatsächlich auch ein Programm auf der Platte. Also, ich finde, es sind äh, einige Sachen ein bisschen tanzbarer, zumindest im Vergleich zu Highest Hope, was ein bisschen negativer war, ein bisschen düsterer, würde ich sagen. Und äh, was ganz spannend ist tatsächlich, ist, dass. Ähm, es gibt einen Track, das ist auch mein Lieblingstrack, der heißt Choreomania. Äh, mhm. Da hat äh, kurz vor der Pandemie Florence Welsh drüber gelesen. Es gab nämlich tatsächlich im Mittelalter in Europa die Choreomanie, bei der Horden, die sogenannte Tanzpest, bei der Horden von Menschen um sich schlugen und zuckten, bis sie vor Erschöpfung, Verletzung gestorben sind. Also die Wahnsinn. haben sich quasi zu Tode getanzt. <lacht> und das thematisiert sie dann auch in Choreomania, ne? dass sie sozusagen gar nicht anders kann, als zu tanzen und dann auf einmal sich zu Tode getanzt hat. Ähm, klingt tatsächlich makaberer, als es ist. Es ist eigentlich sehr schön, weil ich persönlich finde, dass auch ganz gut in die postpandemische Zeit so passt, weil wir eben wieder unbesorgter tanzen gehen können. Es ist alles so ein bisschen uplifting. Und ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, dem Album merkt man an, dass sie... Ähm, immer noch Sachen verarbeitet natürlich, aber es ist ein bisschen leichter und das gefällt mir sehr gut. So, Torben, jetzt du.
0: Das finde ich äh, ein sehr schönes Stichwort, nämlich diese Leichtigkeit, ähm, denn mein Favorite ist tatsächlich Free mm. vom Album. Ja. Ähm, der holt bei mir wirklich so schöne Dancefloor-Gefühle raus, der ist auch einfach wieder so ein bisschen Indie-mäßig, da kann ich übrigens nur wirklich auf den äh, Radio mit K-Podcast äh, von Kraftklub verweisen. Ja. Die äh, da einer ganz großen <lacht> Nummer auf der Spur sind, wie sie immer <lacht> selber sagen. Äh, da ist nämlich äh, von Steffen Israel und Felix Brummer ist die These Indie is back. Und Oha. zwar full on. Ja. Und das wird jetzt das, äh, das stilprägende Genre der nächsten Jahre werden. Und ich sag mal so, ich hätte nichts dagegen.
1: Ja, also es gibt wohl so Predictions, dass auch so Indies sleeves dieser Style, der auf Tumblr vor zehn Jahren oder ein bisschen weniger ähm, so stiltechnisch, also klamottentechnisch äh, mhm. in war, dass der auch wiederkommt. So diese American Apparel, Disco-Pants und irgendwie so ein bisschen verwuschelte, längere Haare und keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt.
0: Ich hätte da prinzipiell nichts gegen. Ich muss nur sagen, nach ähm, den. Durchaus ja eher, ähm, ja, essenstechnisch teilweise sehr opulenten Corona-Monaten. Ich habe das jetzt mal sehr höflich umschrieben, aber ich sage mal so, ich könnte auf die Röhren Jeans verzichten im Moment, wenn die zurückkommen würde. Deswegen vielleicht da denn äh, doch lieber … Die etwas yeah. weiter geschnittenen Hosen. Egal. Ähm, ja, also Indie is Back fände ich gut und ich finde bei Florence, ähm, wie du das schon sagst, hört man das auf dem Album auch, dass da wieder in ein, zwei Tracks echt so eine richtige Energie ist. Ja, auf jeden ne? auch. Fall. mal wieder, dass es richtig, dass es richtig vorwärts geht, dass man aufbrechen muss irgendwie auch. Und ähm, zumindest von dem, äh, was ich auch mitbekommen habe, ist, sie hat an diesem Album, das Album war gefühlt irgendwie schon fertig, nach sehr kurzer Zeit. Ja. Dann hat Corona gehittet und dann hat sich Frau Welch aber nochmal ganz in Ruhe hingesetzt und äh, im Endeffekt dann, glaube ich, da wirklich anderthalb Jahre auch für das Album gebraucht, ja. bis das so war, dass es ihr gefallen hat. Und ich finde, das hört man. Es hat wieder, wie du schon sagst, diese, diese Opulenz, auch King, der erste Track ist ja einfach … Ne, das, das bedient das, was sie halt kann. Sie kann ja diese Epik und Opulenz. Sie Mega, kann das ja. mit ihrer Stimme. Und sie kann das mit ihrer Band. Und ähm, insgesamt ist es halt eben, sag ich mal, thematisch, ja, es geht auch wieder mehr um Aufbruch und Positives. Aber sie ist schon auch immer wieder traurig. Ne? Und ja. mal, mal steht sie näher am Mikro dran und ist traurig. Und äh, das war, glaube ich, auch das, was für mich Neu war oder Neujahr zumindest, was ich lange nicht von ihr gehört hatte. Das ist so ein bisschen ähm, ein, ein Billy Eileskes äh, ins Mikrofon mal reinhauchen, mal mhm. näher dran sein und nicht nur in der Kirche im großen Raum stehen und yeah. ja, ja. mit den Chören singen. Das fand ich neu, das fand ich interessant, ansonsten war es insgesamt aber wirklich ein Florence and the Machine Album, was für mich total gut an den Katalog einfach anschließt. Nicht unbedingt Highest Voll. Hope, da würde ich auch sagen, dass da war vieles dabei, was ich im Nachhinein, also was nicht kleben geblieben ist, mhm. Na, aber gerade an die Alben davor fand ich, kann dieses Album sich auf jeden Fall sehr gut anschließen
1: lassen. Ja. Vielleicht auch noch mal ergänzend dazu, weil du auch meintest, Indie is Back. In Berlin findet jetzt demnächst das Tempelhof Sounds Festival statt. Und das ja. ist wirklich das absolute Revival ähm, der 2016er-Zeit, würde ich mal sagen. Also The Strokes ist Headliner, Muse ist Headliner und freitags spielt auch Florence and the Machine dort. Ähm, das ja. heißt, nachdem ich jahrelang es immer verpasst habe, auf Konzerte von ihr zu gehen oder sie auf einem Festival zu sehen, werde ich wohl dieses Jahr endlich die Chance kriegen, sie Jawohl. auch mal live zu sehen. Also freue mich <lacht> mega drauf. Ich muss an dem Freitag tatsächlich auch noch arbeiten, aber ähm, die spielt irgendwie abends, ich glaube um acht oder so. Das geht relativ früh schon los ähm, mhm. und endet dann auch nicht so spät. Ich nehme mal an, weil das eben in Tempelhof ist, äh, auf dem Tempelhofer Feld und dann die Anwohner nicht bis nachts um zwei irgendwie genervt werden sollen. Aber ja, also da werde ich hoffentlich meine Chancen bekommen, sie live zu sehen. Also das ist, das zähle ich auch mal mit als Konzert an der Stelle.
0: Voll gut, stimmt. Das hattest du ja gesagt, dass deine kommenden Konzerte alle irgendwie mit den Releases ja. äh, verbunden sind. Wahnsinn. Ja, ja, ja. ja, 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 das ja
1: auf jeden passt Fall. ist ja wirklich sehr gut. Sehr <lacht> genau. schön.
0: Dann würde ich direkt mal mit einem meiner wichtigen Releases der letzten Wochen und Monate weitermachen, mhm. ähm, nämlich mit More Data von Moderat. Ja. Da ist es tatsächlich auch so, dass ähm, ich Tickets für die Tour hatte, bevor das Album released war, <lacht> weil, das muss man eben dazu sagen, Moderat, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut sie euch an, eine, eine Live-Erfahrung sondergleichen, mhm. was fairerweise sehr stark ähm, auch mit den Visuals zu tun hat, weil ich meine, das ist ja am Ende des Tages auch eine Band, die besteht aus drei Menschen, die an Mischpulten stehen und einer ist in der Mitte und singt, <lacht> Aber ähm, die, die Visuals, die ähm, von dem äh, Design-Label Pfadfinderei, Gott, mhm. warte, die haben sich mittlerweile umbenannt. Ich glaube, die heißen mittlerweile PFA-Studios oder so. Okay. Also auf jeden Fall, ich kenne sie und noch unter Pfadfinderei, ähm, die jetzt neulich auch die Visuals für Monolink zum Beispiel gemacht haben und die ja. haben früher schon die Visuals für Moderat gemacht und haben sie auch jetzt wieder für die neue Tour gemacht. Ich versuche wirklich, wie bei so einer TV-Serie, wo ich nicht gespoilert werden will, ähm, <lacht> Ganz doll, äh, um irgendwelche Instagram-Videos von Moderat rumzukommen. Irgendwann haben sie mal ähm, ohne Ankündigung so, hey, hier übrigens, das sind gerade unsere Rehearsals für die Tour. Oh. Und dann sah man da schon die ersten Visuals irgendwie und wie die Bühne aufgebaut wurde. ich habe ganz schnell weitergedrückt. Ich so, nein, 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 um Gottes Willen, ich will das nicht sehen. Ich will das erst, erst auf dem Konzert sehen. Ja. Yeah. Ähm, das witzigerweise hier in Hamburg in der Zeltphilharmonie stattfinden soll, eine Location, die es meines Wissens Stand 29. Mai 2022 noch gar nicht gibt. Ach
1: krass, okay.
0: Ja, äh, wo aber schon wirklich ein, zwei, drei recht große Acts auch ähm, hingebucht sind. Das soll denn irgendwo im Hafen hingebaut werden. Aber nicht die Seite, die die Touris kennen, Landungsbrücken und so weiter, sondern schon einmal über den Fluss rüber und dann so ein bisschen okay. nach Hamburg Mitte rein, irgendwie zwischen die Docks. Das könnte richtig geil werden. Ja. Ähm, aber fairerweise moderat, die würden wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwie im Molotow spielen, immer noch mega geil sein. Ja. Ähm, das neue Album More Data ähm, schließt, wirklich nahtlos an den bisherigen äh, Moderat-Katalog ähm, an. Äh, es wurde vorher schon, äh, wurden vorher schon einige Tracks released. Äh, Fast Land war, glaube ich, der erste, der rauskam. Wirklich, äh, der auch noch nur Instrumental. Tolle Soundwände, die sie da aufgebaut haben. Ähm, wieder intelligente, atmosphärische Beats. Ähm, nicht so tanzbar, aber auch da wieder, und das konnten die schon immer, Musik machen zum Busfahren, sage ich mal, oder zum Bahnfahren. Okay. Ne, es ist nicht beim, beim Autofahren ist es, da brauche ich immer ein bisschen mehr Dampf, weil da sitze ich dann ja selber am Steuer und muss wach bleiben. Mhm. Ähm, aber gerade so diese Vorstellung, du, du sitzt am Zugfenster und äh, der, der Regen tropft ans Fenster und dann dazu moderat hören und dem Ganzen dann einfach so eine elektronische Epik geben, dafür ist es einfach Weltklasse. Ja. Und dafür ist auch das neue Album Weltklasse. Ähm, es gibt teilweise ähm, ein, zwei Tracks, bei denen ich behaupten würde, dass man da wieder ein bisschen mehr noch die Mode-Selector-Jungs durchhört. Mhm. Also da sind teilweise richtig stampfende Beats auch mit dabei. Okay. Ähm, und gleichzeitig kommen sie aber durch die Stimme von Apparat, natürlich bekommen sie immer diese, diese Melancholie, diese Größe, diese irgendwie auch Verletzlichkeit. Ähm, insgesamt aber, wie gesagt, von vorne bis hinten für mich ein funktionierendes Moderat-Album. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch an. Nadine, bei dir weiß ich nicht so ganz, ob du eigentlich, also ich glaube nicht, dass du so ein Stan bist wie ich beim Moderat, nee. aber mm -mm. bist du wenigstens Fan?
1: Also, nee, Fan würde ich auch nicht sagen, aber ich höre schon gelegentlich mal rein. Äh, das neue Album habe ich mir aber auch noch nicht angehört. Muss ich sagen. Also da bin ich aber auf jeden Fall auch gespannt, weil Musik zum Busfahren. fahren, I can relate. Ich fahre viel Bus und Bahn, ähm, deswegen werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Sehr gut. Ich habe noch ein Release, über das ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Ich versuche mich auch kurz und knackig zu halten dieses Mal, weil so viel kann ich dazu gar, nix, äh, gar nicht sagen tatsächlich. Und zwar ähm, hat Schmidt ein Album rausgebracht. Wenn ich mich nicht irre, ist es auch sein Debütalbum. Er hatte davor schon mal was rausgebracht. Ich meine, das war eine EP und das war Gift. Ähm, mhm. Und ja, Universum Regelt ist jetzt sozusagen sein neues Werk, das ist vor zwei Wochen rausgekommen. Schmidt ist ja immer so ein bisschen schwierig einzuordnen, kategorietechnisch. Ähm, ich habe ein mhm. Zitat äh, vom Musikexpress gelesen und die haben das beschrieben als RB aus Berlin, der im Schein der Leuchtreklamen funkelt. Und irgendwie passt das ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber ja, also Schmidt wandert so ein bisschen zwischen Hip-Hop und Pop, ein bisschen Rap-Bezüge, kollaboriert auch viel mit Rappern, hat ähm, das Album jetzt mit Besazien äh, auch einem relativ bekannten Hip-Hop-Producer, aufgenommen. Äh, und er sagt auch selber, ich würde mich niemals als Rapper selbst bezeichnen. Es ist irgendwie im weitesten Sinne dem Hip-Hop oder dem Rap sehr nah, aber ja, zu 100 Prozent, glaube ich, würde er sich da auch nicht mit einsortieren. Wen man mit ihm vergleichen kann oder wer in dieselbe Kategorie passt, ist zum Beispiel Marian oder auch Crow. Die sind tatsächlich beide auch ähm, in, auf seinem Album vertreten als Features. So. Ähm, das heißt, mhm. ja, also es ist auf jeden Fall schon eher R&B-technisch äh, zu sehen, denke ich, mit, mit äh, deutschen Texten. Und die Texte, das ist auch das, was ich an Schmidt so gerne mag, der ist wirklich sehr tief, äh, was seine Texte betrifft und legt auch immer Wert darauf, dass er das Songwriting da übernimmt. Das ist ihm super wichtig und ähm, das finde ich auch ganz gut. Äh, ich finde mich da häufig wieder. Es gibt zum Beispiel einen Track, wo er äh, sagt ähm ich glaube, ich habe heute Morgen meine Liebe verloren, wie 5 Cent in einem Sofa, wie eine Wette um eine Cola. Also, ne, irgendwie, das weiß nicht, das <lacht> fand ich irgendwie so ganz, ganz cool gemacht, ganz charmant gemacht. Und ähm, das Album an sich ist echt auch ganz gut, wenn man eben ein bisschen seichtere Musik zwischendrin auch mag oder eben RB gut findet. Ähm, die Features sind, wie gesagt, super, Rin ist auch mit drauf. Es gibt einen Track mit OG Kimo, Insgesamt eine sehr nice Nummer. Wenn ihr Mayan zum Beispiel auch feiert, hört euch auf jeden Fall mal äh, Universum Regelt von Schmidt an. Ist echt ein gutes Ding.
0: Ich finde aber, allein an den Features erkennt man doch irgendwie schon, in was für einer Welt er am ehesten unterwegs ist, ja. oder? Ja, ja, auf jeden also Fall. Also es, es ist schon bezeichnend auch, dass denn, wie gesagt, also dass, dass, dass solche Leute ähm, dann auch die Nähe zum Rap suchen. Also auch da nochmal, Verweis auf Leute wie Elif oder auch Paula Hartmann. ja. Ähm, wo man ganz klar Menschen hat, die eigentlich äh, viel besser singen können als mhm. äh, irgendwelche Rap-Maschinen, die aber auch nicht singen können müssen, weil genau dafür haben sie dann ja äh, wieder solche Leute für die Features. Und dass das für Popmusik dann sehr gut funktioniert, ähm, das finde ich auf der einen Seite schon spannend zu beobachten, wie, wie sie einen dann immer wieder kriegen. Also ich habe von Schmidt äh, ja, vor allem eben auch so ja, sehr melodische Sachen irgendwie im Ohr. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber auch dann irgendwie sehr vorhersehbar. Aber ich werde es mir auch trotzdem mal anhören. Ich habe das mir noch nicht gegeben, das Album von Schmidt. Und äh, gerade wenn du beschreibst, dass er sehr viele schöne, an also schönes anekdotisches Texten hat, das äh, finde ich immer ganz angenehm.
1: Auf jeden Fall, das ist definitiv seine Stärke und da lohnt es sich auch mal genauer hinzuhören und nicht nur mitzusingen. Genau. <lacht> Aber, cool. ja, Tom, du hattest doch noch zwei Alben, über die du sprechen wolltest, die, ja, wo du nicht so begeistert warst von.
0: Nee, genau. Ich finde, äh, zu kritischem Musikjournalismus, <lacht> den wir hier ja betreiben, investigativ könnte man schon fast sagen, oh. ähm, gehört es natürlich auch wow. zwischendurch, zwischendurch mal deutlich zu machen, ähm, wenn einem äh, Musik aufgefallen ist, die irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert hat. Und da muss ich sagen, hatte ich zwei Releases, auf die ich mich einfach sehr gefreut hatte oder wo ich sehr gespannt drauf war, mhm. ähm, die für mich aber totale Rohrkrepierer waren. Und, Ach was? Ähm, ja, das erste ist Kavinsky, äh, ein elektronischer Musikproduzent, ähm, den viele von euch wahrscheinlich kennen werden, weil er auf dem Soundtrack von Drive äh, vertreten ist.
1: Mm. Ryan Gosling. So.
0: Ryan Gosling fährt durch neonfarbene ähm, Städte und dazu läuft halt Nightcall yeah. von Kavinsky. Und ah, okay. Ähm, genau, dann hatte Kavinsky auch noch ähm, mit Odd Look einen Song mit The Weeknd zusammen und Kawinski hat das irgendwie geschafft, so, also erstmal das, das erste Album von ihm, ähm, Outrun heißt das, ist auch schon fast ein Konzeptalbum irgendwie, mhm. aber ein 80s-Elektro-Konzeptalbum, was irgendwie für mich auch total gut in diese ähm, französische elektronische Musikszene passt. Ja. Äh, und das, das fand ich total Also auch jetzt, wenn wieder Stranger Things läuft und so weiter, das ist so mm -hmm. diese Musik, die macht irgendwas mit mir. Das yeah. funktioniert <lacht> irgendwie. Das setzt eine bestimmte Stimmung. Ähm, und jetzt ist von Kavinsky sein neues Album rausgekommen, das heißt Reborn. And it's just fucking boring. <lacht> oh no, okay. Oh, Gott Willen, ey. Also das war wirklich äh, Da musste ich mich echt durchquälen. Beziehungsweise, was heißt durchquälen? Es lief dann irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch nebenher. Mhm. Und hat mich leider überhaupt nicht mehr gekriegt. Und gerade dieses 80s-mäßige, ähm, langgezogene Drones und so weiter, das wird da leider bis zum Erbrechen ausgespielt, aber ohne Zug, also ohne, dass da mal ein bisschen Action yeah. hinter ist, sondern einfach wirklich nur, ja, leider schlimmes Hin- und her geplätschel ja. Yeah. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich richtig enttäuscht. So. Und weil ich ungern hier so viel Negatives rede im Podcast, <lacht> schließe ich jetzt auch schnell noch die zweite Negativempfehlung an. Und das ist leider, leider, leider das neue Album von Archive.
1: Ach was. Das heißt,
0: ja, das heißt Super aid Und es ist gerade zum Anfang, finde ich, wirklich unhörbar. Es ist oh. wirklich, es ist stressig um der Stressigkeitswillen und Sie schaffen es aber leider nicht, diese Stressigkeit in, sag ich mal, einen für mich künstlerisch, musikalisch annehmbaren Output zu packen, mhm. sondern leider in einen irgendwie echt uncoolen Output, der es echt, ja, unangenehm macht, sich das anzuhören. Das finde ich sehr schade, weil Archive eigentlich auch eine Band ist, die, ähm, die sich Zeit nimmt für ihre Tracks. Das finde ich, das ist das gibt es so auch auf dem Level äh, nicht bei allen ähm, Künstlern, die in, im weitesten Sinne im Trip-Hop unterwegs sind. Ich weiß, Trip-Hop auch ein Begriff, über den sich streiten lässt, aber ja. ähm, Archive, wie gesagt, für mich eine Band, also With Us Until You Are Dead, so ein großartiges, tolles, atmosphärisch, perfektes Album. Mhm. Ja, und Super 8, leider wirklich einfach stressig und, äh, ich weiß nicht, ich, hab, ich musste dann irgendwann abbrechen. Also es tut mir leid, aber wenn die geilen Tracks in der zweiten Hälfte vom Album kommen, dann bitte sagt mir noch mal Bescheid. Ich habe dem <lacht> leider nicht die Chance dann an der Stelle gegeben. So, ja. und deswegen jetzt äh, Sack zumachen. Ähm, und kawinski würde mir dann hoffentlich nicht wie Toni Groß hier äh, nachher an Kopf werfen. So, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit und jetzt stellst du mir so zwei Scheißfragen. Sorry, das war, jetzt, das war jetzt super random, aber das, das geht mir einfach gerade so durch den Kopf, weil ähm, gestern Champions-League-Finale war und am Ende des Spiels ein ZDF-Reporter, Toni Kroos, äh, zwei relativ kritische Fragen gestellt hat, nachdem Toni Kroos halt dieses Spiel gewonnen hat und obviously der absolute Champ war und sowieso ein Multimillionär ist dieser Typ. Und dann wird er halt von diesem ZDF-Reporter in seiner Euphorie aber gefragt äh, die Frage weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendwas, warum das hier nicht so Also warum Liverpool ja eigentlich besser war und warum die das Spiel dominiert haben. Und dann ja. rastet äh, Herr Groß völlig aus und sagt so, ey, du hattest gerade 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen auszudenken. Und jetzt stellst du mir zwei so Scheißfragen. <lacht> Kann doch wirklich nicht wahr sein. Und rennt halt weg. Und das ist, war jetzt, sorry, das war eine komplette Detour in die Fußballwelt. Aber ich fand das interessant, weil ich mir halt vorgestellt habe, was würde das bedeuten ähm, wenn man sowas in der äh, im Musikjournalismus machen würde. Ne? Ja. Also wenn man nach einem Headline-Slot von Metallica zu James Hetfield hingehen würde und zu äh, so sagen würde, hey, Herr Hetfield, Sie haben hier gerade Ihre 94. Headline-Slot bei Rock am Ring gespielt. Aber hier bei Enter Sandman haben sie sich aber auch ein paar Mal vergriffen. Was war denn da los? Oder, <lacht> keine Ahnung, bei St. Anger war Herr Ulrich jetzt aber doch ab und zu auch mal ein bisschen aus dem Tempo. Gab es da interne Missverständnisse? Yeah. So, und er dann irgendwie den Musikjournalisten so anschreien. Ich weiß gar nicht, sowas findet, glaube ich, gar nicht mehr statt. Also so diese Form von kritischer Auseinandersetzung mit so ganz großen Nummern, also quasi der, der Champions League der Musik auf so einem Level, aber keine Ahnung, wie gesagt, ich drifte jetzt auch ab, ähm, ja, muss auch im Podcast-Format mal möglich sein. Ja, ja, klar.
1: Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> aber ja, habe ich ehrlich gesagt jetzt auch spontan keine gescheite Antwort drauf, deswegen äh, schweige ich dazu. So,
0: sollten wir vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen, ja. ähm, genauso wie wir mal eine Sonderfolge dazu machen sollten, dass in den durchschnittlichen Discos aktuell immer noch die gleichen Songs laufen wie vor zehn Jahren. Ach, Und zwar wirklich eins zu eins. Und die Leute ist immer noch genau so feiern. Und ich mich frage, okay, wurde diese Musik irgendwie zeitloser produziert oder ist seitdem einfach nicht genug Stoff, für die Durchschnittsdisco rausgekommen. Also ich rede jetzt hier von so David Getter-Songs und so.
1: Ich wollte gerade sagen, sprichst du da von so Flo Rider und sowas? Also ja. Ja, mh, mh, ja, mh, genau. Sowas. I see. Äh, so. Ich würde ganz kurz küchenpsychologisch einwerfen, dass viele Tracks einfach mittlerweile für Streaming optimiert sind. Und Streaming optimiert ah, nicht ja. immer Disco-optimiert ist oder Tanz-optimiert. Äh, mhm. Aber ich weiß nicht, das ist auch nur so mein, mein erster Gedanke gerade gewesen. Es gibt ja durchaus ich, es gibt ja. ja durchaus auch noch KünstlerInnen, wo ich schon sagen würde, das ist tanzbar und das, das läuft auch im Club gut. Aber es ist komisch, man, man landet irgendwie immer bei denselben Sachen, aber auch tatsächlich ja aus den 80ern noch oder so. Also wo man 100 weiß, dass alle auf die Tanzfläche stürmen. Das sind halt echt so die, die Oldies und die Classics. Weiß nicht, ob du jetzt so eine Whitney Houston nimmst oder äh, keine Ahnung, irgendwie Michael-Jackson-Tracks ähm, mhm. spielst. Das ist ja eigentlich der Garant dafür, dass alle tanzen. Ja.
0: Ja, und wie gesagt, also vielleicht habe ich auch dann zu wenig Eindrücke bisher gesammelt, aber ich glaube, da bin ich einer ganz heißen Geschichte auf der Spur. Also, da <lacht> werde ich jetzt die nächsten Wochen einfach ein bisschen häufiger mal wieder feiern gehen ne? Mal ja. gucken, was da noch so läuft. Und klar gibt es auch neuere Tracks, also weiß ich nicht, so Apache und solche Sachen, das läuft ja auch dann im Club. Aber ähm, ja, der Gedanke mit dem Streaming ist natürlich auch spannend. Sollten wir noch mal drüber sprechen in einer anderen Folge.
1: Unbedingt sollten wir da noch mal drüber sprechen. Und
0: dementsprechend sollten wir diese Folge jetzt aber dann vielleicht auch mal zum Ende kommen lassen. Ähm, und ich würde sagen, mit jeweils einem Track der Woche
1: ja. <lacht> <Ich> hab, <lacht> Hau raus. Ich habe tatsächlich äh, einen Track der Woche, beziehungsweise eigentlich ist es ein Track, der seit drei Wochen für mich sehr relevant ist. Äh, und zwar ist das Music for a Sushi Restaurant von Harry Styles. Äh, ah, ich, habe ja bereits, ja. ich habe ja bereits über meine Harry Styles Obsession gesprochen. Es ist, es ist wirklich ein bisschen komisch, weil ich hatte den vorher nie auf dem Schirm, weder One Direction noch sonst irgendwas in die Richtung. Der hat mich einfach absolut nicht interessiert und plötzlich... Ähm ja, habe ich feinlein sehr häufig gehört bei der Arbeit und finde das immer noch fantastisch. Und ähm, ich habe vielleicht eine kleine Lösung gefunden, beziehungsweise es geht mir nicht alleine so, denn die SZ hat geschrieben, äh, die Musik des früheren One-Direction-Boygroupers hat die eigenartige, fast etwas gruselige Kraft, auch Hörer jenseits der 25 augenblicklich zurück in Teenager zu verwandeln. Ja, hallo, das bin ich. Ähm, und <lacht> <lacht> sein drittes Album ist wieder so eine ganze... So weit
0: weg bist du nur. auch
1: nicht. Ja, aber pass auf, sein drittes Album ist wieder eine ganze Wundertüte voller Geburtstagsparty-Grooves und Gummibär-Melodien, Herzbruchballaden und erster Sommertag-Romantik. Und ja, es stimmt, jedes Wort stimmt. Dieses Album vereint einfach so viel Leichtigkeit. Ich glaube, daran hängt es nämlich. Es ist leicht, gut zu hören. Ähm, macht gute Laune und eben Music for a Sushi Restaurant ist der erste Track auch auf dem Album, wo sehr viele Trompeten beispielsweise drin zu hören sind. Ähm, es ist so ein perfekter Opener, es hat so ein bisschen was von Wetten, das aber in der 2022 Version, es ist modern, es ist frisch, ähm, macht Laune, deswegen einfach äh, super, super gut und ja, dieser ganze Hype um Harry Styles, den finde ich ein bisschen weird, aber ja, für 16-Jährige natürlich nachvollziehbar. Es gab zum Beispiel extra äh, Pop-Up-Stores zum Release von Harry's House. Ähm, nicht nur in Berlin, sondern auch in Chicago, Dallas, London, Los Angeles, New York, Paris, Toronto, was weiß ich. In tausend Städten, wo dann eben alle hingepilgert sind, um da extra Merch zu kaufen. Also ja, es ist auf jeden Fall eine globale Bewegung rund um Harry Styles. Ähm, ich feiere den primär musiktechnisch und ich muss sagen, Music for a Sushi Restaurant, einfach ein sehr guter Opener. Und ein sehr guter Pop-Track. Also, mein Track der Woche von Harry Styles. Sehr
0: gut. Mein Track der Woche kommt von der zu Beginn dieser Folge angesprochenen ähm, Musikgruppe HVOB. Ja. Und ähm, heißt Bruce. Mhm. Äh, vom neuen Album Two. Und ähm, ich hatte eigentlich auch gesagt, dass ich noch voll viel über das Album reden will. <lacht> ähm, fairerweise habe ich aber gar nicht so viel zu dem Album zu sagen. Es ist einfach wieder ein sehr gutes HVOB-Album. Ähm, es ist wieder, ja, sehr. Oh, ich weiß, es ist schwierig, das zu beschreiben. Ähm, aber ja, im weitesten Sinne auch wieder elektronische Musik. Ja. Ähm, fast schon Filmmusik teilweise, ne? also die schaffen es auch wieder sehr gut atmosphärisch zu arbeiten, mhm. sind jetzt auf dem neuen Album aber auch wesentlich tanzbarer noch und auch wesentlich härter. Also auf dem äh, Song Bruce, da ist es tatsächlich auch so, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich so richtig kalte Techno-Beats mit reinknallen. Okay. Also so, wie man sich im Grunde äh, ein, ein Live-Set von Len Farki im Berghain vorstellt. Also so richtig, <lacht> äh, als ob jemand mit der äh, Baseballkeule auf äh, eine leere Tonne haut. Ja, okay. Ähm, und diese Kälte gibt dem Ganzen dann aber gleichzeitig auch wieder äh, eine total andere und total äh, interessante Atmosphäre. Und ähm, ja Hvob, Mann, ich weiß gar nicht, wie ich die noch weiter beschreiben soll. Äh, hört sie euch an, ähm, genießt sie und guckt euch auch mal ein, zwei YouTube-Videos von denen an. Die haben nämlich äh, ein Set gespielt in, in Mexiko in so einer Off-Location. Okay. Und das ist, also, das war oberbeeindruckend. Jetzt muss ich aber, der Fairness halber, jetzt muss ich das noch einmal kurz nachgucken, welcher Song das ist, damit ich euch hier nicht komplett loslasse.
1: <lacht> ja, das muss ich mir ja. auf jeden Fall auch angucken, weil du hattest mich bei den blechernden Trommeln. Das finde ich tatsächlich, äh, klingt auch echt interessant. Und ich meine, du hast ja auch gerade schon erzählt, dass ähm, das Konzert, dass du das echt auch richtig gut fandest. Deswegen, ähm, I'm intrigued an der Stelle, kann ich echt nicht anders sagen.
0: Ja, also ganz kurz zu dem Video, was ich beschrieben habe, das äh, ist HVOB die live at Copa del Sol spielen. Und das ist so ein, das ist so an so einer Küste gelegen, so ein, naja nicht, Amphitheater ist nicht das richtige Wort, aber das sieht aus wie so eine riesige Schüssel, in der die da spielen. Also vollkommen futuristisch, wahnsinnig, irgendwie vom Look so ein bisschen wie ja, so wie bei Inception irgendwie. Also, Ach, krass, wirklich, okay. Ja, total interessant. Ähm, deswegen, hört euch das, hört euch das an, HVOB. Ähm, entweder das Live-Ding bei Copperdale Sol oder den Song der Woche von mir, Bruce.
1: Sehr schön.
0: Mein Gott, da bin ich jetzt aber noch mal richtig <lacht> <lacht> Bin ich noch mal richtig ins Schleudern gekommen hier zum Ende. Deswegen, lass uns gerne jetzt den Sack zumachen, Nadine. Yes. Den Sack zumachen, auch so eine unartige oh. Wendung. Lass uns die Folge schön nach Hause bringen. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Vielen Dank für diese spontane Musiktalk random Let's Talk About Tracks Folge. Mir
1: auch ebenfalls. Es macht natürlich immer Spaß, über Musik abzunörden. Falls ihr Lust habt, mit uns ins Gespräch zu kommen nach dieser Folge, vielleicht habt ihr selber noch was hinzuzufügen zu den Alben, die, über die wir gerade kurz gesprochen haben. Oder ihr erzählt uns auch mal von eurem äh, Live-Erlebnis. Fand ich auch sehr spannend, wie es euch so ging bei den ersten Konzerten jetzt äh, wieder. Äh, falls ihr Lust darauf habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram unter Let's Talk About Tracks, da sind wir zu finden, äh, auf Twitter unter Tracks Podcast. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über sowohl Spotify-Bewertungen, die haben wir noch nie erwähnt, ne? geht nämlich jetzt auch, bei Spotify könnt ihr Sterne vergeben, oder oh, über äh, Apple-Bewertungen. Das heißt, äh, gebt uns mal ein paar Sterne, lasst uns eine Review da und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören.
0: Richtig gut. Dann yes. bis, bis zum nächsten Mal, Nadine.
1: Bis bald, Torben. Mach's gut.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Ciao.